0: pas mal de, de gens qui nous posent des questions sur euh, notre quotidien en tant qu'entrepreneur et qui disent mais quand vous savez pas comment faire comment, comment vous faites et souvent la meilleure alternative c'est de faire autre chose se laisser du lest pendant une heure ou deux et justement c'est vraiment l'occasion de faire du sport parce qu'en général psychologiquement ça débloque des trucs donc va faire du sport c'est une super alternative ou pas hésiter à contacter des gens pour poser mmh. des questions là. Il faut accepter de ne pas savoir et justement, enfin, ce serait facile si l'entrepreneuriat, ce serait juste appliquer des règles et des, des méthodes. Et ce pas
1: le cas. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Aujourd'hui, j'accueille Anouk Elisa. Anouk Elisa sont les fondatrices de Dijo. Dijo, c'est quoi C'est une start-up qui prend soin de des intestins avec des probiotiques. Une petite définition des probiotiques serait des bonnes bactéries qui viennent optimiser ton intestin. Avec Anouk et Lisa, on a échangé sur l'histoire de Dijon et comment Anouk a réussi à combattre une maladie auto-immune et un problème de thyroïde en consommant des probiotiques et retrouvant une alimentation équilibrée. On a discuté aussi également de leurs différentes activités sportives et vous verrez que à chaque salle de sport, sa fonctionne. Elles ont même euh, établi comme un, euh, une sorte de benchmark des salles de sport de Paris et euh, je peux vous dire qu'elles pourront vous conseiller sur quelle salle fréquenter à Paris, pour quel objectif. On a ensuite abordé également leurs routines et leurs habitudes, même les plus farfelues. On a parlé également de beaucoup d'autres choses liées au bien-être. C'est un épisode où on a vraiment bien récollé avec Anouk et Lisa. En fait, j'aime beaucoup leur philosophie de vie qui pourrait être euh, résumée par le slogan de leur nouveau produit les bactéries sont nos amis, et le gin tonique aussi. Je trouvais ça plutôt habile, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast comme ceci, et je trouve que c'est une bonne façon de dire qu'il est très important de prendre soin de ses intestins, de son bien-être, mais qu'il ne faut pas oublier de vivre aussi. Il y a également pas mal de rebondissements dans cet épisode, puisqu'on a des guest stars, ou pas, enfin, on, on, on croit qu'il y en a, et il n'y en a pas. Bref, vous verrez bien dans l'épisode ce qui se passe, Enfin, un épisode très enthousiasmant où vous pouvez chiller tranquillement. Avant de vous laisser écouter l'épisode de ce jour, je fais juste un petit appel à l'action pour laisser un avis et une note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité et qui me donne euh, le sourire déjà et me donne encore envie d'aller plus loin et d'inviter encore plus de personnes inspirantes et d'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, je vous invite à m'en faire part à l'adresse email hello at feta-fitness.com, hello at feta-fitness.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Anouk, salut Lisa, je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast.
2: Bonjour, nous aussi on est super contents d'être là.
1: <rire> pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter votre activité pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas
2: alors oui, on est les cofondatrices de Dijo. Donc Dijos, c'est la start-up qui prend soin de tes intestins et des probiotiques. Donc ce sont les bonnes bactéries qui viennent optimiser le fonctionnement des intestins.
1: D'accord, et ça fait combien de temps que vous avez lancé hein, euh, Dijos
0: Alors ça fait un an qu'on travaille sur le projet et on a lancé la vente de nos probiotiques en mars avec notre campagne de crowdfunding.
1: D'accord. Euh, on en parlait un petit peu en off. Du coup, est-ce que vous pouvez raconter un peu cette histoire euh, derrière Dijot Comment vous êtes euh, venu à créer euh, cette boîte euh, Un peu toute, euh, toute votre histoire.
2: Bah, on, a eu, euh, on, on a pris conscience, en fait, il y a un an de l'importance du ventre dans la santé, donc notamment euh, avec la, la maladie euh, d'Anouk. Et à ce moment-là, on s'est vraiment dit qu'on était mal informés sur le sujet, alors que beaucoup de personnes étaient aujourd'hui concernées par des problèmes d'intestin, notamment à cause des modes de vie modernes comme le stress, les médicaments, l'alimentation transformée. Et on a eu envie de justement de mieux informer les gens et de leur apporter une solution simple et efficace pour prendre soin des intestins, parce qu'on est convaincu que le ventre, c'est le pilier de la santé, et qu'à partir du moment où notre
0: ventre va bien, tout le corps va bien.
1: D'accord. Et Anouk, du coup, en fait, c'était quoi ton, ton problème de santé
0: Alors moi, ça n'a rien à voir avec le ventre, c'est les problèmes de thyroïde. D'accord. Et en fait, euh, j'ai une maladie auto-immune qui fait que je produis des anticorps qui détruisent ma thyroïde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les problèmes de thyroïde. Souvent, ce qu'on préconise, c'est de se faire retirer la thyroïde et de prendre du lévothyrox toute sa vie. Et quand on m'a diagnostiqué euh, ce, cette maladie, justement, euh, j'avais des, des symptômes assez importants, je perdais beaucoup de poids rapidement sans savoir pourquoi alors que vais continuer à m'alimenter euh, normalement de l'ordre de 6 à 7 kilos par mois donc j'étais vraiment épuisée j'arrivais mmh. pas à récupérer et donc à ce moment là en fait c'est en cherchant une alternative un peu plus naturelle avant de prendre la décision de retirer ma thyroïde que euh, j'ai découvert les probiotiques hein, c'est une naturopathe qui me les a prescrits et ça m'a hyper rapidement permis d'avoir de reprendre une alimentation normale de reprendre des forces de reprendre du poids et donc ça a été enfin, la, vraiment l'énorme prise de conscience, parce que finalement, pour un sujet complètement autre, euh, agir sur les intestins, ça a eu des bienfaits sur l'ensemble de, de ma santé. Et donc c'est vraiment euh, par conviction ensuite qu'on a voulu se lancer dans, dans le domaine des probiotiques. Et c'est ce que disait Lisa, personne n'en parle, c'est un sujet tabou par excellence. Oui, c'est pas très glamour, euh, c'est pas un problème de transit. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a plein de gens qui restent avec ces petits problèmes de ventre, ballonnement, problème de transit et non c'est pas normal d'être constipé en permanence, ou c'est pas normal d'être super sensible dès qu'on a un changement alimentaire. Et donc ça c'est vraiment notre message, c'est de dire si vous avez ces symptômes, prenez les choses en main, et attendez pas d'être vraiment malade justement parce que la flore intestinale c'est quelque chose de très dynamique. On a besoin justement de remettre ces bonnes bactéries pour booster ce... tout cet écosystème de bactéries, c'est un peu comme une forêt tropicale, c'est-à-dire c'est plein d'espèces qui vivent en symbiose, et quand on en a une qui disparaît, bah, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré.
1: J'adore la comparaison. <rire> et ouais, carrément, c'est. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on commence à s'en rendre un peu plus compte que, effectivement, les intestins, enfin, c'est très important et tout ça, et que. On dit que l'estomac. Le, le... le ventre et le deuxième cerveau. Ouais. L'estomac ou le ventre Le dit, ventre. On dit le ventre mais Le gut que... Parce que je, sais, en fait, je le dis en anglais, excusez-moi. C'est je... l'intestin, mais ah ouais. euh, en France, quand on dit le ventre et le deuxième cerveau. C'est ça. Ouais. Mais
2: c'est vrai ouais. qu'il y a eu le, le charmisserie de l'intestin, qui a été écrit il y a, il y a trois ans maintenant. Et, et en fait, qui a vraiment euh, démocratisé tout ce qui se passait dans le ventre. Et ouais. en fait, elle a permis de traduire ce qui se passait dans le domaine médical au grand public. Et à partir de là, en tout cas, euh, on sait quand on en parle de ce livre-là, beaucoup de personnes l'ont lu. Et ça a effectivement permis à une grande partie de la population de vraiment euh, être conscient de ce qui se passait dans le ventre et comment ça a impacté l'ensemble de la santé.
1: Carrément. Euh, là, donc, tu disais que tu avais euh, commencé à faire encore plus de sport quand tu as commencé à, être entre, à entreprendre. Euh, bah, J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ce que tu fais et pourquoi tu as fait ça.
0: Bah, en fait, déjà parce qu'au début on a l'impression d'avoir plein de temps libre. Quand on est entrepreneur, euh, au début de la construction d'un projet, il faut se réveiller le matin et se dire bon, aujourd'hui qu'est-ce que je fais, comment j'organise mon temps. Et ce n'est pas facile tous les jours hein, de, de, de se motiver, de savoir où aller, à la différence d'un job qu'on peut avoir dans une boîte. On n'a pas de supérieur qui va nous dire « il faut faire ça, il faut faire ci, on n'a pas d'équipe ». Et donc c'est vrai que d'instaurer la routine du, du sport le matin, très tôt, ça permet de démarrer la journée, de se forcer à sortir du lit et à être dynamique, parce que c'est aussi challenging l'effort physique en soi. Et donc moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment stimulé. Et ça t'aide vraiment à bien démarrer ta journée avec des bonnes énergies. Puis j'ai la chance d'avoir une associée hyper sportive <rire> qui me traîne partout. Donc maintenant, <rire> on écume tous les clubs de sport de Paris. Donc euh, Dynamo, euh, Youge, on est tout terrain. On fait CrossFit, Yoga, Cycling. <rire> c'est génial, c'est formidable. <rire> <rire>
1: ouais, vous faites beaucoup de, de salles Vous testez beaucoup de salles
0: Non, on a,
2: nos, on a nos salles de référence. Mais effectivement, il y en a quelques-unes, oui. C'est lesquelles Épisode, ouais. Dynamo et Yoga.
1: Je connais pas la dernière
2: C'est une salle de yoga. Ok. Euh, avec et... des infrarouges. Ça change tout. Waouh
1: Ça change tout, pourquoi
2: Parce que tu es, de... en fait, es dans une salle où il fait 30 degrés. Du coup, tu transpires ah, ouais. beaucoup plus. Mais il y a un côté très, très agréable, en fait, dans la chaleur. Et aussi, tu es dans le noir. Du coup, en termes de de déconnexion t'arrives beaucoup plus à faire abstraction des gens qui sont autour de toi et
0: justement à te recentrer oui. sur toi ce qui est hyper important euh, dans le yoga dans Puis, le
1: pénombre plutôt ou...
0: dans le noir Non. non. c'est sympa parce qu'au moins tu transpires vraiment parce que parfois il y a plein de gens qui font du yoga qui disent ouais j'ai pas transpiré, ça m'a pas fatigué donc là en vrai c'est dur et surtout euh, au moins c'était pas souple du tout la chaleur, ça, quand même... ça améliore <rire> pas mal ta souplesse. Du coup, c'est assez vrai. satisfaisant. Non, c vrai. Moi, par exemple, pas souple du tout, ça a toujours été un obstacle à la pratique du yoga dans mon cas. J'étais inca... incapable de, de, de toucher mes pieds plus. par terre. Non non Et chez Yuge, j'y arrive. <rire> <rire> voilà, on va pas faire la promotion de Yuge, mais bon, c'est vrai que c'est important de le dire. Et sinon, on est adepte des bootcamps chez Pisa, qui sont complets. Ok, vous là. allez à laquelle République, République. Ah bah, à, ouais. à côté. À côté. Oh,
1: là. Mais j'ai l'impression que je t'ai déjà, déjà vu, mais... Ah bon. Peut-être là-bas parce que moi j'allais aussi euh, là-bas. C'est possible. Peut-être. <rire> <rire> enfin bon. Donc vous faites quoi comme euh, comme sport euh, dans ces salles-là Donc du yoga, euh, bootcamp chez, chez Episode, épisode, c'est ça mm -hmm. Et Crossfit
2: Et non, on non, fait bootcamp, bah, épisode pardon. et Dynamo. Euh, ah oui, dynamo. Euh, on a eu la chance de faire notre premier talk euh, pour jours chez Dynamo. Top. Euh, qui organise justement des masterclass autour d'un cours avec des intervenants euh, derrière. Et, et euh, nous, on connaissait pas le concept. On avait, enfin, on connaissait le concept, pardon, mais on n'avait jamais essayé. Et en fait, on a essayé une première fois et on est devenu depuis euh, complètement addict euh, parce que c'est vraiment une autre manière euh, de faire du vélo et il y, y a beaucoup de... De... de mantra aussi c'est à dire qu'on est là pour se faire du bien on a décidé d'être là c'est aussi pour, euh, pour montrer qu'on peut aller jusqu'au bout qu'on va pas reculer au premier obstacle et du coup c'est vrai qu'on y va le matin à 7 h mat et après euh, tout le reste de ta journée t'as envie, de... bah, envie de changer le monde un peu mais c'est vrai que c'est bon, bah, ça a toujours été mon truc de faire le sport le matin je trouve que c'est un vrai kicker pour la journée et en même temps, ça te permet vraiment de, aussi de relâcher sur euh, toutes les angoisses que tu peux avoir et, et justement de trouver aussi d'autres solutions et de ne pas rester enfermé mmh. sur un, un truc, tu as l'impression que tu ne peux pas le résoudre. Et le, le sport, je trouve que ça a vraiment ce pouvoir-là. Euh, tu arrives à prendre du recul et justement à trouver l'énergie, de dire je vais trouver une solution et les
0: choses apparaissent beaucoup plus claires après. Carrément. Donc, je, et... je, je rajoute un petit truc, mais je suis vraiment d'accord avec, euh, avec Lisa là-dessus. On a pas mal de, de gens qui nous posent des questions sur euh, notre quotidien en tant qu'entrepreneur et qui disent « mais quand vous ne savez pas comment faire, comment, comment vous faites ?» Et souvent, la meilleure alternative, c'est de faire autre chose, se laisser du lest pendant une heure ou deux. Et justement, c'est vraiment l'occasion de faire du sport, parce qu'en général, psychologiquement, ça débloque des trucs. Donc, faire du sport, c'est une super alternative. Ou pas hésiter à contacter des gens pour poser mmh. des questions, là faut accepter de pas savoir. Et justement, enfin, ce serait facile si l'entrepreneuriat, ce serait juste appliquer des règles, et des, des méthodes. Et ce pas le cas. Non, on
1: aimerait bien. Mais bon, <rire> non. Effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Et euh, je reviens sur Dynamo. Effectivement, j'ai déjà essayé une fois ou deux j'ai enfin moi j'ai pas trop aimé parce que j'ai aucune coordination avec le ouais. vélo j'avais trop de mal bah, après, ça, après je pense que c'est l'habitude ça, ça, ça ça mais ouais et puis il y a au moins euh, en fait on était peut-être une trentaine il y avait peut-être trois quatre mecs hein. moi j'étais le seul, ouais. seul mec là à faire le mouvement ridicule c'est vrai qu'il y, <rire>
2: qu y a moins de mecs euh, mais c'est vraiment voilà c'est notre âge proche que le cycling parce que chez Episode, ouais. par exemple ils font aussi du cycling mais c là c'est c'est vraiment un vrai entraînement de vélo, qui a été réfléchi par des athlètes de haut niveau, mmh. donc vraiment sur le vélo en tant que tel, Dynamo c'est une approche qui est complètement différente, mmh. où justement ils ne veulent pas du tout euh, avoir ce côté très sportif ils sont vraiment sur le côté on, on vient s'amuser, on prend ouais, le temps pour défouler, soi ouais. on vient se défouler, exactement, Surtout, il ne faut, faut pas attendre la même chose quoi. Ouais,
1: carrément. non mais je trouve que c'est un bon concept après c'est pas, hein. hein. pas facile c'est pas facile non mais j'aimerais bien hein. Ça m'énerve de pas maîtriser le truc. <rire> ah,
0: il faut bien parce que nous, ouais, on va te dire la vérité. La première fois, on a détesté. Justement, ah. parce qu'on a. On non, a pas détesté, on s'est dit, ouais, c'est pas ouf. On a, ah en là. fait, parce qu'on n'a pas profité. Parce qu'en en fait, on était on on en train de galérer. Ouais. Non, mais en fait, podcast, on casse, mais je suis en train de faire le mouvement. <rire> on a, non, mais on, moi, je
2: me rappelle, je m'étais pas trop dépensé parce que justement, tu es vachement dans la réflexion oui. du mouvement. Alors que maintenant, on perd 4 litres de sueur à chaque ouais. fois qu'on y va, ouais, surtout je... avec Cynthia Hayek, euh, okay. qui est la meilleure coach. De ouais. Dynamo. Cynthia, si tu nous entends. Et on va voilà, tous les mardis avec elle et elle nous défonce. Je,
1: je lui ferai passer le podcast. Je, je l'avais euh, enfin, brièvement rencontré de vue en, quand je suis allée à Daybreaker. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, bah, ouais. On fait un événement
2: le... avec eux en décembre.
1: Ok, très bien. Daybreaker, qu'est-ce que c'est, du coup, pour définir pour ceux qui nous écoutent
2: Alors, Daybreaker, c'est le concept de faire euh, la fête le matin avant d'aller au travail et, du coup, faire une fête autour euh, de la musique, de yoga, de jus frais. Euh, c'est vraiment un moment pour s'énergiser, comme on comme faire un cours de sport, mais le concept de fête, en fait, Mais euh, au lieu de boire de l'alcool. Ah, <rire> voilà, au lieu de boire de l'alcool, on boit du café, des jus frais et au lieu de prendre... Euh, des rails, des <rire> okay, on prend des pilules Dijon, voilà. Et, et
1: c'est très très tôt le matin, c'est à 6h que ça 6 commence jusqu'à 9h du matin. 9 heures du matin ça. Et euh, mais ça, ça fait du bien quand même de se lever tôt et de faire du, du sympa, ouais. et tout ça, ouais. Ok, donc vous y serez le, le, 4... le, 4, décembre. Enfin, le 4 décembre. Bon, je viendrai peut-être du coup. Je ne savais pas si j'allais venir, mais bon. Ok. <rire> ah, <plus d> <rire> Il
2: y aura Pensez un barrage y aura Un barrage à <rire> Un bar à <rire>
1: Top euh, Et combien de fois vous faites de sport du coup par semaine
2: euh, Alors moi j'en fais tous les matins, c'est un, mon... un peu ma drogue, je cours beaucoup aussi. Et euh, même si euh, c'est un petit peu, j'ai vraiment besoin de ça pour, euh, pour entamer ma journée.
1: D'accord, et, et toi euh,
0: Pour les gens normaux, <rire> 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 euh, moi ça va plutôt être euh, maintenant 3-4 fois par semaine quand même, d'accord c'est important. Après, voilà, il y a des semaines où on a plus de charges de travail, c'est plus difficile d'aménager l'emploi du temps. On se concentrera uniquement sur le cours dynamo à 7h du matin. Mais euh, ouais, moi quand même, à cette fréquence. Ouais. Au moins trois fois par semaine. Mmh. Au moins trois fois. Et
1: donc du coup, tous les matins, tu fais, tu fais quoi Est-ce que tu as quelque chose que tu fais en récurrence ou tu changes un petit peu Non, le...
2: mais du coup, ça dépend. Euh, en fait, moi, à la base, c'est vraiment la course à pied, euh, mon sport. Euh, donc c'est aussi d'ailleurs comme ça que je, je connaissais les probiotiques parce que quand on fait beaucoup de courses à pied en général ça peut entraîner des troubles intestinaux moi personnellement ça a toujours été ma lentise et du coup on m'avait effectivement recommandé de prendre des probiotiques pour euh, renforcer les intestins euh, et du coup la course à pied c'est vraiment euh, on va dire le fil rouge c'est à dire que je vais aller euh, 3-4 fois par semaine. Euh, J'aime ai, bien aussi prendre l'air en fait, être dehors. Et je trouve que le matin, dans Paris, il n'y a personne. C'est hyper agréable. Et on se réveille vraiment autrement. Et puis après, on, ça va être euh, un cours de dynamo, euh, un cours euh, de renforcement musculaire. Enfin, okay. ça peut être euh, différent.
1: Tout, toutes les deux, c'est le matin ou vous variez un petit peu
2: C'est plutôt le matin. Et il euh, y a un cours qu'on fait tous les lundis soir, Justement, le lundi, c'est une journée un peu compliquée. Euh, pour tout le monde je pense hein, mais euh, on a le stress de la, de la semaine, on a l'impression d'avoir une montagne du boulot sans savoir comment s'en sortir et en fait la première fois on a fait un cours de yoga, on, a, on y a été en panique en se disant mais pourquoi on y va on n'a pas fini, mmh. euh, ça va être l'enfer et en fait ça nous a fait un bien fou et depuis euh, on se garde ce créneau le lundi soir en se disant on sait que c'est un bon moyen pour euh, relâcher et vraiment euh, attaquer la semaine dans le bon sens mmh
0: parce que ça nous permet, le lundi c'est un peu le jour où on prévoit toutes les tout doux pour la semaine tous les rendez-vous tout, tout ce qu'on doit faire en plus de fond et c'est vrai que ça permet de, de bien l'intégrer, d'y réfléchir avant de commencer ta semaine et, et comme ça réajuster le soir On sort, soir, on se dit ouais bon ça c'était bien c'était la bonne décision, on a un peu ce sentiment en fait ça valide ta journée, mmh, c'est super agréable, enfin c'est bête mais euh, de se rentrer chez soi le soir et d'avoir l'impression d'avoir euh, validé quelque chose Surtout quand on est entrepreneur, il faut savoir se satisfaire de mmh. petites étapes validées. Ben ça, c'est assez important. Ça ouais. aide pas mal à avoir aussi confiance dans ce qu'on fait.
2: Ouais, Je suis d'accord avec toi, notamment sur le côté quand est-ce qu'on a fini. C'est ça qui est le plus difficile dans une journée, c'est que en tu fait, n'as jamais fini. Voilà. <rire> tu n'as jamais fini ta semaine, tu jamais fini ta journée. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, quand tu vas au sport, tu te pars toujours euh, à la dernière minute en laissant des trucs derrière toi. Mais en fait, il faut se forcer à le faire parce que honnêtement ça permet vraiment derrière d'être euh, au final beaucoup plus efficace que si on avait bossé quoi deux heures de plus et le lendemain tu reviens tu pas d'énergie faut vraiment se forcer parfois à... alors bien sûr ça demande beaucoup de travail la journée et on travaille beaucoup et c'est notre priorité et parfois on va pas au sport parce qu'on peut pas et il n'y a pas de sujet mais effectivement en fait pour personne pour aucun entrepreneur c'est facile d'aller au sport je veux dire tu t'arrêtes forcément de faire un truc mais pour le coup euh c'est un gain de temps pour la suite. Ouais,
0: c'est hyper important d'avoir cette rigueur personnelle, de savoir se dire euh, stop, là, il faut aussi du temps pour ça. Je pense qu'on dit toujours euh, comment, vous, comment vous faites euh, entre votre vie perso, votre vie pro, euh, surtout pour les entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre de travail spécifique. Et nous, au début, on a un petit peu fait l'heure, on travaillait tous les week-ends. Donc... Même inconsciemment, tu vois quand même ta, ta vie, tu vois moins tes potes, tu es moins euh, ouvert, des, ouvert aux autres. Mais ça c'est vraiment un écueil à essayer d'éviter au début il faut se forcer parce qu'en fait quand tu es à fond dans ton projet tu vis que pour ça, bah oui le soir t'as pas envie d'aller boire des verres avec tes copains, tu as juste envie de travailler au début c'est normal mais il faut réussir à un moment à se déscoacher le truc reculer un peu le nez de la feuille pour voir aussi d'autres choses, rencontrer d'autres gens mmh. euh, aussi pour avoir plus d'idées, pour s'enrichir parce qu'il y a un truc dans la vie d'entrepreneur c'est qu'il faut être aussi très créatif et c'est en faisant autre chose qu'on est créatif donc aussi bien dans la pratique sportive mais aussi dans les rencontres, dans les échanges
1: ouais c'est tout à fait ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais terminé et que de toute façon si on s'écoutait on ne voudrait pas partir il faut qu'on continue, mmh. de toute façon on fait toujours ça et que effectivement pour être créatif il faut voir d'autres choses et il y a aussi qu'en en fait ton énergie et puis euh, bah, ta créativité c'est quelque chose qui est décroissant est il y a des rendements décroissants tu vas travailler 5 heures tu vas être enfin euh, heures ça va être bien 4 heures tu vas peut-être peut encore faire encore plus de boulot et au bout d'un moment tu tu disais tu vas rester 2 heures de plus au, au boulot tu vas être limite euh, moins performant et peut-être encore euh, dans la décroissance, dans le sens où tu vas faire des conneries sur ce que tu veux mmh, faire et tout ça exactement. et donc il faut vraiment euh, arriver à couper après c'est plus facile à dire qu'à faire et je pense qu'une bonne chose que vous faites c'est d'avoir des engagements avec euh, justement des salles de sport, vous dire bah, tiens au moins j'ai pris mon, mon cours enfin je suis entre guillemets obligé oui, d'y aller oui. parce que j'ai déjà payé et tout ça et donc ça me fait chier tu vois. alors ah, que oui. si tu as un, un engagement avec toi même c'est plus compliqué de te dire bon à 6h je dois le faire tout seul Là tu, tu vas te dire si tu sors pas de chez toi et que t'es en train de travailler, ah, bah attends, il me reste 5-10 minutes là-dessus, et puis 5, 10, 15, 20, 30, bon, je sais, je le fais des fois. Pardon, mmh. pardon.
0: <rire> non,
2: non, mais c'est vrai, mais pour le coup, il euh, y a aussi qu'on est deux, et pour mmh. ça, euh, tu parlais d'engagement, yes. et il y a aussi l'engagement d'y de l'autre, c'est-à-dire que toute seule, tu ne serais pas forcément arrêtée, mais en fait, il euh, y a nous qui est là, on, on s'est dit qu'on y va, bah on y va, et c'est vrai que, dans, dans, de toute façon, aujourd'hui, on, on réalise vraiment à quel point c'est super important d'être deux pour nous, en tout cas, dans nos profils, parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de se rassurer et on trouve qu'on avance mieux comme ça. Mais aussi, justement, pour ces moments de déconnexion, euh, pouvoir se dire, bah non, mais on y va ensemble. Il y a un côté moins culpabilisant que mmh. de décider tout
0: seul de se dire, j'arrête. Je trouve qu'il euh, y, y a quelque chose de de plus facile okay. quand on est deux. Mais je pense que du coup, c'est d'autant plus important d'avoir un cadre bien, bien réglé et bien précis quand on est seul, de s'imposer ses règles et de réussir à ne pas déroger. Aussi parce que, par exemple, aller dans une salle de sport, c'est un, un cadre social quand même. On mmh. voit des gens, on peut échanger, c'est l'occasion d'y aller avec des amis. Mmh. Parce que c'est difficile de passer... Nous, on passe nos journées à deux, donc forcément, c'est un peu facile. Mais il des gens qui passent leurs journées seuls, c'est l'occasion de prendre de remise en question, de ne pas réussir à prendre une décision parce qu'on a toujours l'impression de prendre la mauvaise parce qu'on ne peut pas confronter notre opinion. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important d'avoir ces leviers euh, personnels qu'on connaît. En fait, bien se connaître, super important. Et justement, euh, profiter de ces moments de détente, entre guillemets, puisque finalement, on n'est jamais vraiment détendu puisque le projet, on l'a toujours dans la tête. Donc ce n'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on ne travaille pas.
1: Carrément, tout à fait. Et dans l'espoir que vous faites, pourquoi vous les avez choisis
2: <rire> c'est une bonne question c'est une bonne question alors moi la, la, la course à pied un... j'ai besoin en fait d'être dehors j'ai besoin d'être dehors euh, d'être de, de... dans la nature alors à paris c'est un peu compliqué mais quand même mmh. on, on prend l'air donc ouais. c'est c'est quelque chose et puis la course à pied c'est c'est toujours, euh, en fait c'est venu parce que simplement c'était le seul sport qu'on peut faire partout, tout le temps. Donc je cours depuis que j'ai, on va dire, 16-17 ans. C'était plutôt un entretien par rapport à mes autres sports. Et en fait petit à petit c'est devenu mon sport principal parce que peu importe mes activités, peu importe où j'étais pendant mes études, je pouvais courir. Et en fait il y a un moment où quand j'ai commencé à bosser à Paris j'avais pas de salle de sport c'était compliqué je connaissais pas j'ai pas forcément les moyens et en fait je me suis mise à courir ça... courir 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 c'était mon seul sport <rire> et du coup euh, on va dire que la course à pied ce que j'aime bien c'est effectivement le pouvoir s'évader faire le point d'avoir un moment en fait pour soi euh, de calme euh... et puis le côté bien sûr euh, challenge j'ai euh, fait quelques marathons ce genre de trucs où tu vas vraiment chercher plus loin que ce que tu ferais d'habitude et voilà, après ce qu'on retrouve dans tous les sports, hein, mais tout le côté euh, dépassement de soi, euh, aller toujours plus loin, euh, faire toujours
0: plus, et plus vite. Voilà.
1: Et vous aimez au moins ce que vous faites vous
0: Ouais, êtes... moi j'adore. On, on fait quand même des, des sports hyper euh, récréatifs, entre guillemets. Moi par exemple, j'ai eu vachement de mal à avoir une activité physique après mes études parce qu'avant je faisais plutôt des sports euh, collectifs. Euh, il faut voler, euh, je fais du badminton. <rire> le monde se moque toujours de moi avec ce sport. T'étais quoi, championne de France <rire> Championne d'Ile-de-France. <rire> championne d'Ile-de-France Deux pas. années de suite. <rire> Ça taquine le
1: volant.
0: <rire> voilà, mais du coup, j'ai un peu de mal à, après à m'instaurer une routine bien-être parce que je ne euh, prenais pas plaisir à le faire. Ce n'était pas un jeu. Mmh. Et euh, là, on fait quand même des sports. bah Voilà, dynamo, mmh. on danse, il y a la musique à fond, c'est assez récréatif. Bon, le yoga, c'est un petit peu différent, mais... Quand même, il y, y a aussi l'aspect musique, il y a aussi l'aspect d'être dans sa bulle. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche. Moi, je n'ai pas, pas d'objectif précis de performance comme Lisa avec la course à pied. Après, j'aime me, me sentir en forme. Pour le coup, Je fais beaucoup de surf, donc pas à Paris. Donc, j'y vais rarement dans l'année. Mais quand j'y vais, j'ai envie d'être en forme. Donc, c'est pour ça aussi de s'entretenir. C'est important. On voit la différence quand on fait une activité régulière. Alors qu'il y a des fois où je suis, je suis partie une semaine pour faire du surf... Je, j'étais pas en condition physique j'en avais pas profité parce que déjà à ramer ça me prenait tout, tout mon énergie ouais. <rire> et les les boot camps chez épisode euh,
2: ils sont en fait épisode il faut savoir que les coachs sont vraiment formés par des athlètes de haut niveau c'est des programmes qui sont hyper stricts il y a vraiment une euh, il y a vraiment une formation qui est hyper hyper euh, poussée derrière tous les coachs et derrière chaque entraînement sportif pour effectivement euh, que le les, les participants en cours euh, développent euh, certaines skills et c'est vrai que le, le bout de camp, on retrouve ce, ce côté euh, euh, où en fait tu vas vraiment euh, au bout. Donc euh, quand tu cours par exemple, tu es tout seul, donc tu le fais à ton rythme, euh, voilà, et personne ne te met la pression. Quand tu rentres dans un bootcamp de de Dynamo, tu as le coach qui est derrière, a des exercices à faire, des timings. Et là, en fait, tu es vraiment pendant 45 minutes, tu te donnes tout, tu n'as pas le choix. Et c'est vrai que c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant par rapport à la course à pied quand tu vas dans une salle, c'est que tu es vraiment amené à aller, à aller plus loin parce que tu as un coach qui te, qui te pousse, qui pousse. Et c'est vrai que sur, je trouve chez chez, chez Dynamo, il y a vraiment l'aspect performance et dépassement de soi qu'on qu retrouve plus que... Non, chez Pizod, oh, chez que chez Dynamo, effectivement, c'est récréatif. Et Pizod, il y a vraiment un aspect beaucoup plus euh, per
0: performant.
1: Je ne savais pas sur la formation des coachs chez épisode Je vois que tu as une euh, départ chez épisode apparemment. <rire>
0: bah, on les Non, mais <rire> nous, on en a testé pas mal de salles, c'est vrai. Avant d'arriver à, à ce rituel qu'on a aujourd'hui, cette routine entre différentes ouais. salles, et vraiment... Euh... Dans la, la qualité des cours parce qu'il y a plein de coachs différents on, et c'est bien de pouvoir faire des cours avec plein de coachs différents je ouais. et là on est à chaque fois on était super satisfaite à chaque fois le, même, ressort, le re, même ressenti en sortant en fait genre d'avoir tout donné de s'être dépassé et c'est bien d'avoir cette garantie parce que c'est pour le coup c'est nul de T'interdire de travailler pour aller faire un truc où t'es pas satisfait. Alors là, c'est le pire truc. Ah, c'est le pire truc. <rire> en fait, c'est comme quand
1: tu, tu manges n'importe quoi, enfin, ah ouais. tu, tu manges trop et que t'as mangé en fait, un truc qui te faisait pas plaisir tu sais, au goût. C'est pareil. T'es frustré. Es frustré, tu dis tu en dis plus, j'ai ah, en fait plus ça, ça. ça. <rire> c'était nul. Ah,
0: c'était inutile, vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'on est super euh, regardant aussi sur la qualité des cours hein, et on va en parler parce que justement, t'as l'impression de faire un peu un sacrifice vis-à-vis -vis de ton travail. Donc, euh, c'est important que, que ça va vale le calif. Mmh. Ouais.
1: Carrément. Est-ce que vous avez des sports que vous refusez de faire Que vous refusez de faire J'ai du mal à dire cette phrase.
2: Bon, alors, refuser... Euh, que qu vous aimeriez a... bien faire. Ah non, qu'on aimerait bien ou qu'on aimerait pas
1: Non, que vous aimeriez bien faire, mais qu'aujourd'hui, vous refusez ah. parce que peut-être vous n'avez pas le temps ou vous avez... Euh...
2: Pas bah, euh, — Pas les moyens. — Non, hein, on aimerait effectivement plus euh, aller euh, au bord de la mer, euh, <rire> faire du kite et du surf. Oui, on aimerait bien se faire ça. Mais, <rire>
0: sinon, euh, <rire> Mais sinon, non,
2: aujourd'hui, enfin, ici à Paris, on ne se refuse rien. Après, c'est juste que, effectivement les sports un peu plus euh, exotiques qu'on ne peut pas faire à Paris, euh, aujourd'hui, on ne les fait pas. Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est un choix de vie à part entière. Donc aujourd'hui, on ne se paye pas. Euh, Clairement, on ne va pas euh, se payer demain un surf strip de trois semaines. Donc voilà, Donc, euh, ça c'est sûr qu'en termes de, de, de voyage, on se limite.
1: D'accord. Euh, bah, vous en avez déjà dit pas mal, mais quel conseil vous donneriez à un, à un entrepreneur qui veut se lancer dans le, dans le sport, qui veut se mettre au sport Qui, veut se, ouais, au qui sport. veut se mettre au sport
2: bah, c'est de déjà essayer de tester plusieurs concepts parce que chacun a son sport c'est à dire qu'effectivement la course à pied c'est la mode depuis 4 ans super tout le monde se met à courir mais en fait toi si t'aimes pas ça ne cours pas ça sert à rien et si, si t'as mal au genou ne cours pas ça sert à rien parce qu'il y, y a des métabolismes et des corps qui sont pas faits pour courir je dis ça parce que c'est souvent récurrent mais moi j'aime pas courir mais c'est pas grave il y, y a plein d'autres sports et du coup je trouve que chacun peut vraiment trouver son truc que ce soit... Euh, quelque chose d'intense comme euh, des bootcamps mais aussi quelque chose de beaucoup plus doux comme euh, le yoga, le pilate euh. et en vrai euh, dans chaque discipline euh, a, chaque ambiance est très différente d'une salle à l'autre avec des professeurs aussi qui sont différents et je pense qu'il euh, faut vraiment euh, euh, s'accorder du temps pour tester différents concepts et trouver ce qui nous fait vraiment du bien euh, parce qu'en en fait ça doit, une, ça doit être du plaisir et à partir du moment où c'est du plaisir d'y aller ça ne sert à pas une contrainte parce qu'on aura toujours ce truc là de se dire je vais me faire du bien et je sais que je suis contente d'y aller si t'aimes pas ce que tu fais euh, tu vas te forcer trois fois mais c'est sûr qu'après tu vas arrêter donc ça sert à rien mais pour le coup il faut pas il faut pas juste se dire ah ben bah, j'ai pas aimé cette séance de yoga j'aime pas le yoga non il y a cinq types de yoga différents d'une salle et l'autre c'est pas du tout pareil donc faut juste je pense vraiment euh, s'accorder le temps euh, d'essayer plusieurs concepts
0: pour trouver ce qui nous fait euh, vraiment plaisir et ouais je rajoute juste d'y aller avec des gens ça peut être sympa c'est hyper motivant nous on y va ensemble par exemple mais de... ça peut être le rendez-vous pour retrouver ses amis d'instaurer ça bon ok le vendredi soir c'est réservé pour boire des verres mais par exemple le mardi soir ça peut être sympa de se retrouver pour un cours de, de bootcamp pour un cours de cycling n'importe enfin, quoi mais c'est vrai que de le faire avec des gens ça rajoute l'obligation d'y de, de aller on mmh. s'engage envers soi-même et envers nos amis ouais. et puis c'est vraiment un moment sympa enfin un moment agréable
1: Carrément, je, je suis d'accord. C'est moi Non, toi, je valide carrément, surtout vrai. sur le plaisir, parce que ouais, c'est euh, ce qui revient tout le temps, c'est que si tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais ça, ça va pas durer, c'est comme euh, si tu fais un régime quoi. Tu, ah ouais, tu te forces à, à te restreindre ah ouais. à faire je sais pas quoi et puis derrière bah, t'en
0: fous ah, moi
2: j'avais plein de potes qui me disaient mais euh, tu vois j'ai couru, j'ai mal au genou bah ouais, enfin arrête il <rire> faut pas se forcer mais as des... les gens ils, ils, parfois ils disent bah, c'est ça qu'il faut faire mais non ouais. en fait c'est pas parce que tout le monde là je prends l'exemple du footing parce que c'est vraiment tout le monde connaît mais Chacun vraiment a des appétences qui sont différentes, des goûts différents. Il faut, faut s'écouter.
1: Ouais, carrément. Euh, si on passe maintenant à vos routines, est-ce que vous avez des morning et des evening routines
0: Bah justement, on a fait <rire> une morning routine, c'est plutôt le sport, ouais. et euh, bah, evening routine. Faire des box <rire> ouais, nous on fait nos envois pour la poste le soir. En fait, on termine notre journée par la tâche un peu euh, manuelle. Ouais, qu qui est... demande pas trop de, ouais, de pas trop réflexion. On de les mots, on fait des bugs. Ouais. Euh, sinon, moi, personnellement, maintenant, j'arrête d'être sur mon téléphone en me couchant. Voilà, pour pas... En te, cou sinon... Quand je... en
1: te couchant, ça veut dire tu bah, te couchais en fait. avec et tu... Non,
0: mais à, avant, ouais, je mais me ouais. mettais dans mon lit et là, je commençais à regarder euh, de, les nouvelles
2: marques sur Instagram. Ouais, Instagram ouais. Surtout, on s'envoyait, on était capable de s'envoyer, mais jusqu'à une heure du mat, que des trucs sur Insta parce que bah, ouais, tous, de, beaucoup de choses faisent, ouais. Ouais, ouais, Et exactement. en fait, on commençait à faire du bench, à écrire à des Instagrammeurs et les premiers mois, c'était ça et en fait, on dormait hyper
0: mal puis du coup on regardait ce que tous les autres font on se disait ouais. ah mais on devrait faire ça puis on devrait ouais. aussi faire ça et puis du coup le lendemain matin on, on se retrouvait <rire> tout doux de 10 km et là c'était plus tenable en fait alors qu'il y a aussi un truc important c'est qu'il faut avoir des objectifs super clairs et précis et aussi atteignables parce que sinon t'en sors jamais en fait donc euh, bien sûr quand on est entrepreneur on a envie de tout faire mais il faut se dire bon bah ça dans deux mois ça, ça, doit, être, ça doit être fait dans ma to-do list par exemple mettre en place une newsletter bah ça à telle date ça sort mais il faut que ce soit des trucs atteignables. Parce que les gens qui disent bah, Je vais monter une boîte, on va faire tant de chiffres d'affaires dans 10 ans. Alors, ça, je veux bien. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais tous les jours ouais. pour y arriver. Ouais,
1: c'est aussi le, ce qu'on appelle le syndrome du shiny object. C'est que vraiment, on veut toujours euh, la nouveauté. Tu vois. On, on se dit bah, C'est vrai, moi, le premier, quand je vois des choses, tu dis oh, putain, je devrais faire ça, et puis ça, et puis ça. Et après, tu dis Non, mais calme-toi. On va déjà faire un truc et essayer de le faire bien, comme tu dis. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire. Euh, ouais donc
0: euh, ouais, Instagram le, le soir. Vous, vous avez
2: ouais, arrêté le limité. on va dire que quand même on sort carrément moins c'est euh, voilà tu a... bah, la, en la déception à tête Danouk en ouais. fait euh, en il fait, y a 6 avant... heures pour faire du vélo toute façon non, pas... non alors, moi je le vois pas du tout comme ça mais c'est plus le côté euh, avant tu sors du boulot qu'il soit à 19h 20h en fait tu sors du boulot c'est la délivrance t'as qu'une envie c'est de rejoindre de tes potes et tout et en fait quand tu montes ta botte le rapport il change complètement c'est à dire mmh. que déjà t'as pas hâte d'arrêter et es plutôt en panique quand on dit euh, rendez-vous 20h t'es là euh, ouais, euh, ouais. et voilà et, et en fait il y a le côté où bah, t'as envie d'être au taquet toute la semaine et quand tu te couches à 1h du matin euh, mardi, mercredi, jeudi euh, enfin, au bout d'un moment t'en peux plus et du coup naturellement et enfin, ouais, c'est de manière naturelle on a vraiment commencé à juste moins sortir euh, non pas qu'on voit plus du tout personne au contraire on, on entretient vraiment notre vie sociale mais simplement euh, euh, t'as envie d'être hyper focus sur ce que tu fais donc, euh, donc effectivement, tu vois plus tes potes le week-end, la semaine on fait quand même des trucs, mais euh, c'est vrai que moi je note que je bois moins de, de, de verres d'apéro en semaine, je me suis un peu calmée, <rire> parce que je te, je te je commence à être vieille, <rire>
0: la vie de famille, tout ça, <rire> mon rêve.
1: Ah oui, mais c'est vrai que t'as plus les mêmes... Euh intérêt mais si ça, ça change quand même un peu c'est pas, pas la même perspective quoi, quand t'es entrepreneur c'est vrai c'est pas oui. carrément ah ouais,
0: carrément c'est mmh. difficile ouais. <rire> non mais c'est vrai il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un si tu te réveilles le matin t'es dans le malus parce que t'as trop bu la veille il a personne pour te dire ah, non mais de toute façon tu dois travailler tu n'as mmh. pas en fait t'es tout seul devant ton ordre donc c'est un peu tu, tu, cu tu culpabilises mais ouais. on va ouais, jamais y arriver mais c'est de ma faute ouais. <rire> en fait ce qui est important c'est en fait ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de supporter pas mal d'incertitudes. Parce que euh, ça prend du temps, que tout. Enfin, Rome, c'est pas construit en un jour. Et c'est ce que tu disais, il faut déjà se concentrer sur les choses qu'on fait avant de se dire on va faire autre chose. Autant bien faire un truc avant d'en faire mille, mal. Et euh, donc, ça, comme c'est difficile à supporter, il vaut mieux être en forme. Quoi, parce que sinon, t'es vite, vite négatif, tu perds vite mmh. l'espoir. Alors que bien sûr que c'est hyper challenging quand même comme expérience, donc il faut, faut avoir un petit peu la il faut en vouloir. Et si t'es pas en forme, tu peux vite te dire ouais bah ça ça a pas marché. Il y a beaucoup d'échecs en fait dans notre quotidien parce qu'on teste beaucoup de choses, que parfois euh, on essaye de mettre en place des trucs, ça marche pas, on a investi de l'argent, bah, du coup on a perdu de l'argent. Donc ce genre de truc, c'est hyper contrariant, surtout quand c'est ton argent et ton projet et du coup... Si euh, t'es pas dans un bon mindset, autant dire que là ça peut vite devenir la dark journée ah oui. mode, tu te dis ouais de toute façon on arrête ça sert à rien, c'est là où tu te compte ça sert à pas grand chose, c'est vachement psychologique. Ah, ouais,
2: et, le, et le sommeil pour ça c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'effectivement dès que t'es en manque de sommeil, mais tous les petits trucs de la journée ça te paraît une montagne, euh, tu prends tout, tout de manière hyper négative et c'est ouais, vrai ah que ouais. du coup effectivement de manière... Euh, Ouais, de manière naturelle, on, on sort un petit peu moins.
1: Mais le, le, ouais, le mindset est hyper important. Est -ce que tu, je rebondis sur ce que tu disais, nous sur euh, l'incertitude de l'entrepreneur. C'est vrai qu'on est enfin, es toujours euh, confronté à l'incertitude. Et le fait d'aller faire du sport, en fait, c'est le euh, moyen d'avoir une certitude au moins de te faire plaisir. C'est euh, ce que disait Guillaume de Dakar, que j'ai interviewé dans <rire> le podcast, qui qu disait, et c'est vrai qu'il a raison, c'est que comme tu fais face à beaucoup d'incertitudes dans toute ta journée, tu as besoin d'un feedback direct, tu vois, de dire « j'ai ah, voilà, voilà. fait mon sport, je suis content, j'ai une gratification directe, et après je peux retourner bosser et tout ça. » Donc euh, voilà ce que je voulais dire. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est bon. valide. vous validez, ça. Donc du coup, les routines du matin, c'est vraiment faire du sport. Un peu à la manière de... Moi, ça me fait penser à Tim Ferriss, ce qu'il disait « win the morning, win the day ». J'aime beaucoup cette, cette citation, même si euh, le matin, moi, je n'arrive pas à faire aussi intensif. Enfin, des fois, je le fais, mais je pense que naturellement, euh, je ne le fais pas trop quand même. Mais en même temps, ce qui n'est fait n'est plus à faire. Tu vois, parce qu'en en fin de journée, après, quand tu as un petit peu moins de volonté, des choses comme ça, tu peux vite passer quelque... ben, le sport à la trappe. Donc, je suis, je suis d'accord avec vous sur tout ça. Euh, au cours des cinq dernières années... Quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré votre vie Ah
0: Vaste question Quelle nouvelle croyance En 5 ans On va réfléchir déjà. Déjà mettre son portable en silencieux pendant la Croyance. Mais dans quel sens Parce qu'il faut préciser un petit peu la question. Alors...
1: C'est une croyance, une attitude ou une habitude. Ça veut dire que ça peut être... Euh, moi, euh, ça pourrait être d'apprendre, de, 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 euh, de lire tous les jours, par exemple. Ça, mmh. c'est une nouvelle habitude que j'ai prise euh, il y a cinq ans, de, de lire tous les jours. Bon, c'est pas exactement vrai, mais bon, c'est un exemple.
2: Alors, moi, j'ai euh, décidé d'arrêter de prendre les transports en <rire> commun... Non, ça fait un an et demi que j'ai mon vélo et je me rends compte que c'était vraiment quelque chose qui me pesait dans mon quotidien d'être obligé de prendre le métro euh, et d'avoir aucune autre alternative. Euh, et euh, ça, ça me pesait, mais euh, bon, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Et le jour où j'ai eu mon vélo, oh, j'ai eu la sensation d'avoir tellement plus de liberté. Alors bien sûr, parfois je prends le métro et, et ça m'arrive. Mais en fait, d'avoir juste... Euh, le choix de prendre mon vélo, si je veux, fait que je me sens beaucoup plus indépendante dans tous mes déplacements. Et c'est vrai que depuis un an et demi, euh, on va dire que c'est ma petite nouveauté et que maintenant, euh, je ne passe pas une journée sans mon petit vélo.
1: D'accord. T'es venu en vélo Oui. D'accord. <rire> Bien joué. <rire> Moi,
0: je cours derrière. <rire> non. Alors, je me, me suis fait voler mon vélo. Triste histoire. Ah merde. Ouais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça le Alors risque rien, avec le vélo la, la
0: nuit, euh, c'est quand il dort dehors. Ah, tu de... le laisses dehors dans, dans ouais, la rue pas de local pour les ah, vidéos, ouais. Donc euh, voilà. Je me fais voler, bon, ça arrive. Hein.
1: Bah, ça, ça arrive beaucoup à Paris.
0: <rire> Et euh, moi, pour l'habitude, euh, vraiment, après ça a été lié aussi à mon problème de santé, mais c'est vraiment l'alimentation. Euh, ça a été une énorme prise de conscience. Euh, J'étais pas très... Enfin, je n'étais pas très attention à ça. Je... Pas par euh, souci de prendre du poids ou autre, mais... Enfin, je réfléchissais pas trop. Je mangeais un petit peu n'importe quoi. Et c'est vrai, beaucoup de crêpes paou. Des crêpes paou. <rire> ah, oui, j'ai un peu l'alimentation d'un enfant de 5 ans. <rire> et, euh, et en fait, quand j'ai eu mes problèmes de santé, c'est vrai que j'ai pris des probiotiques. Mais aussi la recommandation de la naturopathe qui m'a prescrit probiotiques, c'était de d'avoir une alimentation euh, équilibrée, pas pour perdre du poids, mais pour être en forme. En Carrément. Cas. Donc là, c'est moi, je mange de la viande, donc avoir au moins une fois par semaine de la viande rouge, manger un maximum de légumes. Quand on fait du sport, bah, manger des féculents, parce qu'en fait, le pire truc, c'est de faire du sport à fond et de ne pas manger suffisamment. Donc après, on est super fatigué. Enfin, la récupération, mmh. ça fatigue quand même. Donc vraiment, apprendre à écouter son corps vis-à-vis -vis de ça, moi, ça a changé énormément de choses. Parce qu'au moment où on m'a diagnostiqué mes problèmes de thyroïde, je pensais que j'avais la mononucléose. Vraiment, j'étais okay. épuisée Et ça a été une vraie prise de conscience, parce que c'est un peu flippant quand tu te dis... Euh, je peux pas faire ce que je veux avec mon corps. J'avais pas l'énergie pour euh, voir mes amis. J'avais pas l'énergie pour euh, pour bosser comme je voulais. Enfin, tout était painful parce que justement, quand t'as pas le jus, t'as pas le jus. Quoi. Et là, du coup, l'alimentation maintenant, on fait... en plus, on a la chance de pouvoir euh, cuisiner nos ah, plats ça, euh, top. Tout, tous les jours. Et ça, c'est un énorme levier d'énergie. C'est tellement bien quand on est en pleine forme. Enfin, ça fait une énorme différence. Et j'en avais pas du tout conscience avant. J'aurais aimé m'en rendre compte avant de, que ce soit par défaut parce que j'avais besoin de le faire vraiment. Et aujourd'hui, jamais, jamais je rechangerai ça, quoi. Maintenant, je fais toujours attention. Et finalement, c'est des petits réflexes, c'est des bonnes habitudes, même des, ouais, des... Exactement, des réflexes dans la manière dont on peut cuisiner, ce qu'on peut cuisiner. Et même quand on fait des pâtes, il y a des moyens de faire des pâtes équilibrées, enfin... Du coup, ça, c'était vraiment la ouais. grosse prise de conscience. C'est
1: quoi, les pâtes euh, équilibrées, du coup
0: <rire> Non, mais avec des, avec des légumes.
2: Euh... Oui, après, je, en fait, euh, ce, que, ce, que, ce que dit à nous, c'est qu'effectivement, parce qu'on on aime aussi euh, manger parfois n'importe quoi, donc, mais c'est vrai que c'est une question, encore une fois, vraiment de réflexe. C'est-à-dire qu'en en fait, quand tu pas l'habitude de cuisiner, c'est-à-dire que tu te retrouves chez toi un midi, tu sais même pas ce que tu pourrais éventuellement faire. Et en fait, tu te rends compte hyper vite que tu peux faire des plats... Euh, de manière hyper rapide, qui sont hyper bons, et qui calent, et en plus qui sont bons. Euh, et je pense que c'est ça, effectivement, euh, qui a un petit peu changé euh, dans la vie d'Anouk aussi, euh, quand on a commencé à bosser ensemble, c'est que effectivement prendre le réflexe de juste faire son plat le midi, euh, ça peut aller hyper vite, et effectivement, c'est pas de la grande cuisine, mais euh, t'arrives quand même à faire des trucs bons, et après, des, des pâtes euh, bonnes pour la santé, effectivement, on va, être, on va plutôt prendre des pâtes complètes, et puis après, on fait, on fait des légumes ou du, voilà, du, ouais, des légumes à de protéines.
1: Ouais, bah C'est exactement ça tu vois, que, je, que je fais avec, euh, avec mes clients. C'est-à-dire que on leur, je leur apprends à avoir de bons réflexes du coup, en mettant en place de bonnes habitudes. Parce que comme tu dis, souvent tu te retrouves chez toi et si tu n'as pas, euh, bah, si pas les bonnes habitudes et que tu as l'habitude de manger de la merde, bah, tu ne sais, tu sais pas quoi oui, faire. En tu fait. n'as aucune idée, tu ne sais pas ce que, ce que tu dois faire et en fait c'est très simple à faire quelque chose de, mmh. de bon après comme tu dis c'est pas de la grande cuisine mais c'est largement suffisant toi. donc euh, très bien
2: on va devenir coach <rire> super
1: euh, de quelle mauvaise habitude vous aimeriez vous débarrasser
0: Alors Lisa n'a aucune mauvaise habitude <rire> Alors, moi, j'aimerais bien les bonbons. Arrêtez de manger <rire>
2: des bonbons. Et non, ouais, je suis... Je, alors, je, je mange très bien, mais c'est vrai que l'après-midi, je peux vite avoir envie de, de grignoter des petits trucs. C'est
1: quoi, grignoter des petits trucs
2: bon, Ça va être, euh, ouais, grignoter un bout de chocolat, grignoter... Euh, Juste de grignoter parce que t'as envie, envie de sucre, d'alimenter ton cerveau et du coup tu manges un petit peu ce que t'as euh, comme ça. Mais des pff, gâteaux quoi. Des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux ouais. voilà. pas... Non mais en fait c'est nul comme réponse, enfin, franchement on s'en fout. Euh... Non mais, de... si mais, euh,
0: mais c'est quand même bien de préciser aux auditeurs que Lisa a des défauts comme <rire> ça. <rire> non mais une vraie mauvaise habitude... Euh... Vas-y, vas-y, euh... donc j'ai pas d'idée là. Ah, euh, bah, moi, c'est pas très compliqué, c'est arrêter de fumer. J'essaye tous les mois d'arrêter de fumer et c'est vrai que. Et
1: comment tu t'y prends
2: <rire> <rire> elle, alors, elle finit son paquet, elle achète pas le Club pendant environ 3 heures. <rire> Ou alors elle
0: attend le lendemain matin. <rire> ok. Euh, non, mais ça. Fin il y a des moments j'ai envie d'arrêter donc là ça va pendant un week-end une semaine je réussir à ne pas fumer en fait le moment où je suis nul c'est la reprise enfin l'envie d'une clope parce que fait du moment où je suis motivé là je ne vais pas fumer un moment où là j'ai envie là je me dis pas non j'ai pas fait tout ça pour rien ça ça n'existe pas chez moi moi je fume une clope c'est pas grave ça a passé en fait ça passe pas une fois que tu reprends tu reprends
1: en fait tu fais l'erreur que tout le monde fait un peu la même erreur que qu'on ferait si on commençait à faire du sport et qu'on misait tout sur la motivation, sur notre volonté. C'est-à-dire que tu te dis, là, ça y est, c'est bon, j'arrête, tu vois. Mais la motivation, comme la volonté, ça va et ça vient, tu vois. Et si tu t'as pas commencé à mettre en place une habitude, du coup, autour de ça, ben, bah, enfin, ça, ça tiendra jamais, en fait. Et il faut que tu arrives euh, la fumée d'une cigarette, c'est comme, euh, comme une mauvaise habitude, du coup. Et... C'est automatique et il faut que tu arrives à déstructurer tout ça pour voir euh, qu'est-ce qui te déclenche cette envie de cigarette. Tu vois. as beaucoup sur des mauvaises habitudes, tu as beaucoup, beaucoup de signaux. Ça peut être parce que tu es avec quelqu'un, parce que tu es en train de boire un verre et tout ça. Et en fait, il faut que tu arrives à en fait, conscientiser tout ça. Je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, mais bon que tu mettes un peu plus de conscience dans, dans ce que tu fais, dans, dans, pourquoi tu fumes. Chaque fois que tu prends une cigarette, il faut que tu saches quel endroit, quel, avec quelle quelle amitié, etc. Et en fait, que tu vois tous ces signaux-là, et ensuite, après, que tu essaies de, de changer ça, tu vois.
0: Non, c'est vrai. Mais bon, bon, je te donnerai d'autres <rire> euh, <notre rire> tips, mais... On a toujours envie de, de s'accorder ça quand on fait gaffe à plein d'autres trucs sur le côté. Mais c'est comme, oui, c'est exactement la mauvaise habitude. On se dit ouais, toujours celle-ci, on se l'accorde, alors que non, c'est nul. Mais bon, après, je, je pense que je suis sur la bonne voie. <rire> non, mais oui, carrément. Ouais. Voilà.
1: Bon, on s'en on, on, on reparlera s'en on
0: reparle. On Prochain podcast sur l'arrêt de la cigarette.
1: Carrément. Ok. Très bien. Euh, alors, encore une question sur les habitudes. Euh, Est-ce que vous avez une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que vous adorez ou que vous adorez faire
0: ouais, J'adore toucher que... le sein gauche de Lisa. <rire> <rire> à mon chagrin de c'est une blague, hein, c'est une blague. Ouais, on se hein. <rire> dit. D'ailleurs, elle est en train de le faire actuellement. <rire> ça devient bizarre. Ça devient là. On va couper le micro. <rire> um, un truc Allard. étrange. On n'est pas trop fétichistes, nous euh... Moi,
1: j'ai un truc bizarre. Que... Ou... Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai un truc bizarre. Quand je vais faire pipi, par exemple, je fais deux pompes minimum juste derrière. Ah oui, ça, c'est très bizarre, ouais. Tu vois <rire> voilà. C'est c'est bizarre euh,
0: non non on est normal <rire> ah ouais, non,
1: euh... non, vous avez forcément quelque chose mais après peut-être que vous n'avez pas en tête euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait que... de bizarre
0: bah, pff, en fait je
2: pense que c'est plus facile de trouver chez l'autre mais moi j'arrive même pas à trouver chez toi non. Bah,
0: moi je trouve ça bizarre que tu cours tous les matins mais <rire> bon ça <rire>
1: si vous voulez on passera et puis on si on ça me
0: vient à l'esprit on raconte Ah assez se c'est dans tout le temps tout le temps tout le temps, <rire> tout, le temps <rire> tout le temps comment ça <rire> non je veux alors ah, <rire> je ah, la voilà, je... oui, il... réputation. Là, <rire> là, il y a là, les je dossiers. Brasse, je me brosse jamais les dents, c'est faux.
2: <rire> <rire> non, mais il euh, y a des trucs. Genre, j'aime pas garder, par exemple, l'odeur du café dans la bouche, des trucs comme ça. Mais du coup, non, je veux juste me laver les dents. Effectivement, le le, le après manger ou dans l'après-midi en général. Enfin, je vais me laver les dents plutôt juste. trois fois juste. par jour. Juste. Combien Trois fois. Matin, midi, midi ou après-midi, quoi, et le soir. Ça va encore. Oui, ça va. Bah, ça. comparé à une fois pour Anouk, c'est pas beaucoup quoi. Ah, c'est peut-être peut elle qui a
1: eu une, une curieuse habitude, du coup. Je ah, mais me...
0: j'avoue, ma curieuse habitude, ça pourrait être que je me lave pas beaucoup.
1: Pas, à pas beaucoup du tout, ça, pas beaucoup les dents.
0: C'est pour ga garder, garder l'écosystème hein. bactérien
2: sur la peau. Mais non, non pas mais c'est un
0: acte engagé, je, je me lave moins pour consommer moins d'eau. Voilà. C'est vrai hum
1: C'est-à-dire, tu te laves moins.
0: <rire> C'est-à-dire, non, non, je regarde, mais. Euh... <rire> Je me lave pas tous les jours, t'es là le wow. <rire> non, non mais ça si peut si m'arriver si. de pas me laver une journée, je trouve pas ça grave, voilà, Donc, comme Lisa vient coller à moi, <rire> je trouve ça grave, Alors, je trouve que je sens bon, non mais ça,
1: ça, bon. Ça, me, ça me choque pas, hein. moi ça m'arrive aussi, en... si j'ai pas trop bougé et qu'on est en hiver, en été, je vais pas dire que, mais bon Bref, c'est le oui, podcast des dégueux. <rire> voilà,
0: donc euh, du jour ah euh, les, les, tout... les ventes vont couler. Ça, non, mais la meuf est crade, quoi.
1: Non, c'est naturel, faut. Non, voilà, mais quoi. Non,
2: mais oui, je confirme, il n'y a aucune mauvaise odeur <rire> chez les Merci. Non, non, mais c'est une blague. <rire> mais, Alors, mais non, ouais. mais pour de vra... Après, ça dépend des gens, mais c'est vrai que, par exemple, toi, tu ne transpires pas. Enfin, il y, y a des gens, par exemple, tu as t une journée, c'est vraiment dégueu. Ouais, à nous ouais. que, non, c'est vrai que.
1: On ne voilà. citera pas de noms, mais bon. Oui. On les a en tête, quand même. Hein <rire> bon, Près prochainement. <rire> question, enchaînons. Ça dit enchaînons, là. <rire> enchaînons. Alors, on va passer à votre alimentation. Euh, C'est quoi les principes que vous suivez dans, dans votre alimentation Est-ce que vous avez des choses que, que vous suivez
2: euh, Oui, bah, manger... Enfin, euh, moi, je ne je mange, mange pas de viande. Enfin, je suis... Pas trop par conviction, malheureusement, c'est plus dégoût, Et fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une forme un peu de dégoût pour la viande rouge. Euh, du coup, dans mon alimentation, euh, c'est très végétal et euh, quand je peux, poisson, euh, poisson. Mais sinon, les grandes règles qu'on suit, c'est effectivement euh, féculents, légumes, protéines. protéines et effectivement, en fait, la grande règle qu'on suit vraiment, c'est de manger euh, de la nourriture qu'on fait de ne pas manger d'alimentation transformée et de manger plutôt des choses de saison après euh, pas, pas de fin on, est, on fait un on on feeling on ne suit pas de programme alimentaire on sait ce qui est bien, pas bien on sait aussi que quand on craque et on a craqué, bah on le fait parce qu'on a envie et voilà, on a envie d'aller chercher parce qu'il y a la boulangerie Le Merveilleux qui est en bas de chez nous. donc ah ouais. Euh, L'odeur est, bon est, est, voilà, est très tentante. Vous prenez quoi là-bas La brioche aux bébilles de chocolat.
1: <rire> comme, euh, comme ma copine. <rire> Moi, c'est plutôt le pain au lait, tu vois. Ah, oui, ah ouais. J'adore.
2: Non, mais voilà, donc euh, effectivement, on, va, euh, on sait ce qu'il faut manger, donc on le fait. Et puis après,
0: on y aussi euh, pas mal de fois où on a envie de se craquer. Mmh. Mais parce on fait des trucs assez basiques, en fait. Euh, C'est-à-dire que. Déjà parce qu'on a une pratique sportive régulière, plus souvent le matin, et on ne prend pas de petit déjeuner, donc à midi on a faim. Donc c'est avoir une portion de féculents, ça peut être riz complet, pâte complète, des légumes, on fait des trucs assez simples, cuit à l'eau. Je donne des exemples, parce que j'imagine que les gens ils doivent se demander c'est quoi du coup un repas équilibré, mais brocoli, pommes de terre à l'eau, carottes, enfin, des trucs assez simples finalement à faire rapidement. Ouais. Et en protéines, alors là on a... Du coup, c'est un peu compliqué avec ça qui mange pas de viande, mange un petit peu de poulet mais sinon poisson, œuf et il y a plein de protéines végétales donc euh, lentilles, euh, quinoa mm. qui sont euh, finalement assez faciles à faire et qui calent bien aussi. Donc c'est en fait c'est pas compliqué parce que c'est des, des aliments qu'on peut déjà avoir fait à l'avance en plus, et à garder, on les réchauffe on, on peut déjeuner. Donc c'est assez simple, ça prend pas de temps. C'est pareil pour le soir. Moi, je vois tous mes amis qui me disent "Mais le soir, j'ai pas le temps de cuisiner." Je dis, pas quand même pas très compliqué de faire du riz pour la semaine qu'on peut garder euh, avoir des légumes, même des légumes congelés pour le coup si on a un congélateur, ouais. les sortir, ça va très vite et ouais. c'est un repas complet pour le coup dans le sens où normalement on n'a pas faim après dans l'après-midi moi, moi je vais avoir plus, plus rapidement faim après avoir mangé un McDo alors que j'ai l'impression d'être calé parce qu'il y a du sucre et parce que c'est en fait digéré super rapidement alors quand on a une alimentation complète normalement le, le, les, enfin, la digestion elle se fait en plusieurs étapes et comme c'est réparti dans le temps, c'est moins mmh. fatigant et c'est plus équivalent et on, on absorbe mieux les nutriments.
1: Carrément. Euh, du coup, vous disiez que vous ne mangez pas le matin
0: c'est ça, ça Vous pas faites... Ouais, bah, pas
2: trop. Ou alors on va manger euh, une pomme et des amandes. Enfin c'est assez light, mais euh, simplement parce que en fait, la journée s'enchaîne. Donc c'est vrai que quand on sort du sport, euh, le temps de se doucher, bah, on commence à bosser. Euh, il est 9h, après on enchaîne un peu euh, les mails, les rendez-vous. Et puis euh, selon l'heure qu'il est, effectivement, on arrive assez vite à l'heure du midi. Après encore une fois, euh, on ne se prive pas. Hein, donc C'est-à-dire que si euh, à un moment on a faim, euh, on va manger... Euh, un fruit ou un truc comme ça mais c'est vrai que pour nous le petit déjeuner c'est pas du tout un événement euh, un événement de la journée après encore une fois moi je suis persuadée que ça dépend vraiment des gens il y a des gens le matin ils ont besoin de prendre un petit déjeuner parce que sinon ils tiennent pas moi par exemple euh, prendre un petit déjeuner euh, ça me stimule pas au contraire ça me, ça me ralentit euh, deux heures après j'ai faim je digère un truc alors que le matin euh, je suis hyper productive je sens que j'ai pas faim mon estomac il est hors repos aussi parce qu'il travaille pas et je sens que, un... que ça, me fait... ça me fait du bien. Après, parfois, il y a des matins, je ne sais pas pourquoi, je vais avoir une méga dalle à 10 heures. <rire> hyper, hyper chic. Une méga, méga dalle. Méga dalle. <rire> ça, pas ça Et là, 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 du coup, on se dit, bon... Euh, okay, C'est en ouais. référence à notre ami euh, qui dort
0: euh, comme une sacoche après <rire> <Ouais>. <rire> Comme ça, tu en auras une à chaque <rire> podcast. Ouais. <rire> euh, ouais. Non, puis, moi, par exemple, avant, je ne pouvais pas me passer du petit déjeuner, alors que c'était... Je vraiment psychologique. Et je mangeais beaucoup de sucre, des céréales, ouais, okay. enfin, des, des crunchs. Voilà. Exactement. Je, je mange des crêpes au matin, on utilisait pour témoigner quand, quand j'ai envie de craquer. Mais, euh, et en fait, quand je prenais ce petit déjeuner hyper sucré à 11h, j'avais systématiquement faim. Et là, depuis qu'on en fait, on fait cette routine-là, j'ai plus ce creux à 11h. Ça va être un peu plus tard et hein, pour le coup, je vais avoir faim. Parce que je sens que j'ai besoin de carburant, j'ai besoin d'énergie, alors qu'avant j'avais besoin de sucre en fait, mmh. j'avais envie de, de grignoter un, un truc, ouais. c'était un peu différent.
1: En fait, vous faites un genre de jeûne intermittent. En fait. Un petit peu après. Sans vouloir en fait. Oui, c'est oui. de... Après,
0: c'est vrai qu'aujourd'hui,
2: en fait, on est hyper conscient de ce que notre corps a besoin et aussi des moments de repos dont il a besoin ouais. et du coup d'avoir compris tout ce mécanisme euh, on a aussi beaucoup mieux à interpréter les signaux et euh, d'arriver à se dire ok là j'ai envie de sucre c'est juste mon cerveau qui, est, euh, qui a envie de sucre et pas mon corps qui en a besoin ouais. euh, et du coup on sait aussi que effectivement le matin euh, au final nous deux on fonctionne mieux sans petit déjeuner et que en plus ça fait du bien à notre intestin de d'être au repos parce que pour le coup, le, c'est pas très bon, mais le soir, en général, on dîne quand même assez tard. Je pense que beaucoup de Parisiens dînent autour de 21h parce que euh, tu sors du boulot, euh, il est déjà tard si t'as envie d'attendre de, de, ton copain. Ou... Voilà. Et du coup, c'est vrai que dîner à 21h, 22h et de remanger à 6h du mat, en général, ton estomac n'a pas eu le temps de digérer tout ton repas.
1: Carrément. Ouais, tu ne l'as jamais euh, se reposer. Moi, mmh. je, je fais mmh. du jeûne intermittent, donc je il n'y a pas de problème là-dessus, ouais, on peut ne pas manger ça du tout ça et, et parfois
2: effectivement par exemple le lundi soir en ce moment on va se faire le yoga petit bouillon de poireau et c'est vrai que derrière, derrière sur le sommeil ça joue vachement ah oui non c'est clair.
1: Et une petite tisane et au lit. Hein. Bah, moi, est moi je vrai. suis team tisane.
2: Non perso. mais c'est pas c'est pas excitant mais
0: en vrai <rire> bienvenue dans le monde glamour <rire> de je... l'entrepreneuriat. <rire> oui, voilà. c'est vrai que
2: c'est pas du tout excitant désolé Mais par contre enfin encore une fois c'est juste que c'est hallucinant comme l'intestin. Tu effectivement de se coucher sur un repas un dîner lourd mais tu dors tellement mal. Après bien sûr que toute la semaine tu fais pas du bouillon de porc mais c'est juste qu'effectivement une fois de temps en temps te faire un truc très light et comme tu disais un petit jeûne intermittent. Euh, du
1: bien. ouais est-ce qu'il faut enfin, ce qu'il faut dire aussi c'est que enfin on mange comme ça enfin je sais pas vous mais parce que aime ça quoi parce qu'il y a pas de problème tu as ah, un oui, bouillon oui. de poireau tu vas pas te dire ah, c'est dégueulasse non moi j'aime ah, mais... bien bouillon de poireau j'aime bien la tisane
2: c'est l'excitation totale je sais pas. <rire> <rire> bouillon, bouillon.
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est bon mais c'est comme tout je pense qu'il faut éduquer son, son moi il y a, il y a trois ans je mange jamais de bouillon de poireau quoi. Ah, Donc, quoi, <rire> Non, mais parole je pense qu'on va perdre la moitié des gens qui écoutent.
1: De toute façon, à ce niveau de l'interview, il y a plus grand monde qui nous écoute peut dire n'importe quoi. Tu
0: peux me lâcher le sens, s'il te plaît. Comment t'as raté ta blague Tu leur me c'est C'est limite léché. Ouais. <rire> D'accord.
1: <rire> um, mais est-ce que vous aimez cuisiner
0: Non. <rire> non, mais bah, franchement, c'est chiant. Ouais, non, déjà, un... faire les courses, c'est chiant parce qu'il faut prévoir. Moi, quand je suis au supermarché, je me dis jamais qu'est-ce que j'ai envie de manger, franchement. On va c'est liste de courses. Ouais, bah, ah, Ou euh, l'application
2: Joe. <rire> ah.
1: Allo Il y a des gens... <rire> Il y a alors non, on, on a un invité mystère. <rire> Je vais
0: voir.
1: <rire> Je crois que c'est des enfants en fait qui ont sonné juste en bas, euh, qui ont fait une blague. Super. Euh, pas d'invité mystère. J'ai cru qu'il y avait un ami qui, qui venait, un guest star que vous aviez euh, fait venir, mais non. Euh, on sur. Alors, si reprenons. Oui, voilà. Du coup, non et non, c'était.
0: Bah, les Alors, vous allez bien non, hum.
2: non, mais... enfin, C'est-à-dire qu'il y a cuisiner euh, pour bien manger. Pour moi, c'est pas trop une contrainte de me dire, euh, je vais cuisiner. En fait, je préfère cuisiner que d'aller m'acheter un truc dégueu en bas. Donc, euh, je le prends comme plutôt de manière positive. Après, je vais apprécier cuisiner. Si j'organise, par exemple, un dîner chez moi, je reçois, là, pour moi, le rapport à la cuisine est complètement différent. C'est-à-dire que tu prends le temps de cuisiner et j'arrive à y prendre du plaisir une fois de temps en temps je fais pas ça tous les soirs mais effectivement plutôt le, le rituel de manger euh, le midi le soir euh, je prends pas un plaisir mais pour moi c'est pas une grosse contrainte parce que j'ai plein de petits réflexes euh, j'ai plein de petits réflexes et du coup euh, ça va assez vite
0: pour faire encore une fois quelque chose de bon simple euh, assez est rapide les almes vraiment après ça moi justement qui déteste cuisiner enfin j'ai jamais fait de course avant euh, mangeais que des trucs delivery enfin une... bref c'est une catastrophe <rire> et puis souvent je dînais au bureau avant bah là, on m'a vraiment montré qu'avec des trucs simples, tu peux te faire à dîner. C'est-à-dire, euh, tu fais euh, du riz complet euh, avec euh, des brocolis, des carottes, puis t'as l'eau. Tu mets un peu de sauce soja. Ça y est, t'as un plat. J'avoue, les plats végétariens, c'est plus simple à prévoir au niveau ouais. logistique. Ouais. Mais au moins, t'as as quelque chose, t'as dîné, en fait. Et donc, déjà, tu, tu te couches, t'as mangé un truc qui est bon. C'est vrai, ce que tu disais, c'est quand tu manges sain, tu passes quand même une meilleure nuit. Ton sommeil est de meilleure qualité. Euh... Il n'y a rien à voir. Finalement, pas besoin d'aimer cuisiner pour bien manger, mmh. justement.
1: Et comment ça s'est passé, du coup, cette transition où tu mangeais un peu n'importe quoi Et est-ce que tu manges bien enfin, Au départ, est-ce que tu aimais vraiment ce que tu mangeais Parce que souvent, en fait, les, les gens euh, qui veulent changer leur alimentation, ils ont peur parce qu'ils se disent ah, « il y a moins de goût, c'est nul ». Enfin, ils ont cette vision-là en se disant « de toute façon, manger sainement, c'est tout pourri, vous fait, vous faites chier
0: mmh. ». Alors moi, c'est peut-être peut un petit peu différent parce que pour le coup, j'ai quand même eu l'habitude de manger Mais des légumes toute ma vie euh, avec des parents qui cuisinaient, qui faisaient euh, à manger équilibré. Mm. Donc, je, même si c'était pas ce vers quoi je me tournais nat naturellement. Je, voilà, je, encore une, une invitée surprise
2: euh, euh, oui, donc Anouk disait qu'effectivement, que, comme elle est dans une
0: famille, enfin, elle en dans une famille où il cuisinait pas mal. Ouais, euh, c'était pas non plus la révélation. Mon goût a pas changé, mais c'est vrai que mon panier de courses il a complètement changé, par exemple. D'accord. Avant, j'ai acheté ouais, bah, que des trucs euh, tout faits. Enfin, euh, ça me choquait pas, en fait. Et j'avais pas conscience de, que, ça impactait ma, fin, que ça impactait ma santé, enfin, mon énergie surtout. Okay. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est plus par éducation maintenant de savoir, et de l'avoir ressenti, en fait. C'est une fois que tu t'en es rendu compte que là tu te dis mais comment je faisais avant, enfin, comment je faisais pour euh, mmh. manger toutes ces merdes mmh. <rire> Franchement, euh, c'est ça qui est rigolo.
1: D'accord. Et quand vous lâchez, vous allez vers quel genre de, de produit Vers quel plat hein, quel, quelque chose
0: bah, Tout ce qu'il ne faut pas, la crêpe ouahu, les pringles, euh, les monster munch j'aime bien aussi, le Nutella. Ah ouais, mmh. le Nutella. <rire> Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt des trucs sucrés quoi. Ouais. Les, ouais, du, ouais, du
2: chocolat, la brioche. Euh...
1: Quoi comme chocolat C'est du chocolat. Si c'est du chocolat noir, ça va
2: Ouais, non, bah, ça dépend. c'est dépend ce qu'il y a, mais tout type de chocolat. Mika, mais, effectivement, du... c'est ah ouais. plutôt. Euh, ah. C'est plutôt sur les, <rire> vous... les petits trucs sucrés quoi.
1: Ouais, du sucré du coup. Ok. Mmh.
2: Ah oui, moi j'ai une grosse. Euh... Une grosse flibie pour les crocodiles qui piquent. <rire>
1: Exactement, les crocodiles qui piquent. Voilà.
2: Donc j'en mange jusqu'en avoir mal au ventre. J'ai regardé des vidéos euh, sur la conception de la, des bonbons avec la gélatine du de porc pour, pour essayer de te dégoûter. dégoûter ouais. Et alors bah, Ça marche, euh, deux, trois semaines et puis après.
1: <rire> voilà. C'est bah, Encore une fois, il faut voir en fait pourquoi tu, tu déclenches... Non mais ça va,
2: bah, c'est pas... Euh, en fait, quand j'en achète pas, déjà, n'en mange pas. Et... Encore une fois, ça reste des petits plaisirs qu'on s'accorde. J'ai pas du tout envie de me dire, euh, j'arrête. Euh, C'est pas du tout le but.
1: Ouais, du moment qu'en fait, tu, enfin, tu sens qu'il n'y a pas de souci avec, oui, avec non, ça, il n'y a clair. pas de problème. Si clair. tu commences à te dire, j'en ai marre et tout ça, de, de retomber non. dans ce mécanisme, il faut essayer de comprendre. Mais si tu t'en fous, il tu... n'y a pas de problème.
2: Non, non, mais quand il y en a, je fais ma crise et puis après, Je euh, fais... euh, <rire> tu terminé, me roule par terre et puis après, voilà, quoi, tout va bien.
0: C'est important aussi. Hein. Mais oui. Attends, de se enfin... rouler par terre <rire> Non, de faire une crise. Okay. C'est peut-être l'externalisation, enfin, l'extériorisation justement d'un truc euh, profond qu'on a en nous mais et là, on a besoin je... de tout compenser sur le crocodile piquant. Je pense que je m'exprime vraiment quand je mange <rire> 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 Non, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, nous, on a plein de gens qui nous demandent dans le cadre de 10 jours des recommandations alimentaires justement je pense que c'est plus important de prendre conscience de ce qui est bon pour prendre soin de soi quand on a besoin de le faire quand on se sent un peu fatigué mais dans la vie de tous les jours c'est important de se faire plaisir en fait, parce que vivre en permanence dans la privation ça, ça ne sert à rien enfin, autant faire, possible. faire plein de trucs c'est à dire même si on fait un, un craquage un soir qu'on boit trop qu'on mange n'importe quoi ben, le lendemain reprendre le truc directement c'est à dire euh, oui bah ben là du coup le lendemain midi euh, je mange du riz complet et, euh, du poulet mmh. voilà mais il y a des gens, ils sont obligés de faire soit tout, enfin, tout à l'extrême. Donc pendant un mois, ils disent Ah là, mèche là, je fais n'importe quoi, mais dans un mois, j'arrête tout. Franchement, ça moi, je ne pas. comprends pas. Ah,
1: carrément. Il y a deux règles que tu as soulevées qui sont très importantes pour moi, en tout cas. C'est euh, jamais deux de suite, enfin jamais deux d'affilée. C'est-à-dire que tu fais un écart et tout ça. Y a Pas de souci tu vois, mais derrière reviens euh, dans des bonnes habitudes parce que soit pas dans cette mentalité de tout ou rien, tu vois. Bien sûr. tout ou rien, c'est horrible. C'est enfin, moi je, je suis passé par là aussi. Ouais, le truc, ouais, lundi, t'inquiète, euh, je m'y mets euh, au régime là, ça va, ça va y aller. Là. Donc tu y vas à fond, tu vois, jusqu'au jusqu lundi. Après, tu te mets à fond à plus rien manger tu te prives et tout ça mais tu peux pas en fait mmh, durer comme ça tu peux ça. Pas
2: avoir de frustration avant. Voilà. ton corps ton corps s'en rappelle en fait carrément mais c'est pour ça voilà quand tu pars en week-end avec des potes tu sais qu'il va bah, y avoir de l'alcool tous les soirs que les repas mais bah, c'est pas grave c'était trois jours ou ta semaine avec tes potes t'en profites ouais. en fait ce qui est important c'est ce que tu fais tous les jours toute l'année et, et c'est vraiment une question d'équilibre et d'ailleurs c'est vraiment notre message avec Guijo euh, parce que justement, on, on voulait vraiment pas rentrer dans ce discours hyper culpabilisant de pour prendre ses intestins il faut manger justement que du bouillon de porro tous les soirs, sinon euh, laisse tomber. Non, en fait, euh, on a tous des modes de vie un peu pareils, je pense aujourd'hui, en tout cas, dans je parle, je parle de effectivement à Paris, dans les jeunes actifs d'une trentaine d'années. On a tous aujourd'hui quand même conscience de ce qu'il faut manger, euh, de, du fait de faire du sport régulièrement. Euh, mais en fait, tu peux effectivement faire ça de manière plutôt, euh, plutôt raisonnée et bien dans la semaine et aussi t'accorder euh, des teufs et des gros apéros parce que c'est la vie, parce que euh, c'est comme ça que tu es heureux. Et en fait, on en a tous besoin. Et c'est vraiment notre message avec Dijot de dire euh, on se cycle les excès, ça arrive, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on a sorti notre deuxième produit dans cette optique-là. Et la phrase que disait nous tout à l'heure, c'est effectivement, les bactéries sont nos amis, le gin tonic aussi, pour vraiment faire passer ce message d'équilibre euh, entre eux, euh, bien manger et se faire plaisir.
1: Top, oui, donc du coup, c'est quoi votre nouveau produit Vous venez d'en parler, vous me l'avez apporté euh, et offert, merci beaucoup. Donc, euh, comment <rire> alors, ça va s'appeler
0: C'est 100% digestion, après 100% probiotiques, et là, c'est l'équivalent d'un citrate de bétaine mais version naturelle dedans il y a du radis noir, de la papaye, de l'ananas en fait c'est un complexe d'actifs qui favorise la digestion donc quand on sort d'un dîner un peu trop copieux et qu'on sent que ça pèse sur notre ventre on prend deux voire quatre gélules <rire> il n'y a pas de quantité limitée nous on en prend souvent quatre, enfin tous les soirs <rire> en ce moment parce qu'on en sort pas mal Mais, euh, et du coup ça fait vraiment euh, enfin, ça facilite la digestion donc pour se réveiller plus léger le lendemain justement euh, souvent on se dit à ah, ce soir euh, je me suis un peu lâché. demain j'ai sport à 7h j'ai dormi
1: comme une sacoche enfin.
0: voilà, exactement <rire> un petit 100% digestion ça aide vraiment à, à faire passer tout ça faire passer les petits excès, c'est ça notre message
1: d'accord, avec la, la phrase en anglais, je vais essayer d'être en anglais comme vous avez vu. <rire> Last night did you save my life? Ça, ça c'est référence à la chanson. Bien Effectivement, ça. de. Madonna. Ben bah, je. Ah, ouais, voilà, je ne savais
0: plus. <rire> Heureusement. Je ne savais pas si tu allais le dire. <rire> non, 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 non. c'était <rire> un dire. peu question pour un genre. Ah, ok. <rire> Merci, ton... Julien. Avec ton micro, là. <rire> je suis, je <rire> suis. <rire>
1: D'accord. Euh, si on passe maintenant à vos loisirs. Euh, une question que je pose souvent si vous n'aviez plus votre boulot demain qu'est-ce que vous feriez de votre journée
2: ça me déprime <rire> non, ça me <aime> trop euh, <rire> non mais si demain euh, DJO s'arrête je pense qu'on on, <rire> on part on prend un billet d'avion euh, je sais pas non si enfin là sur le coup euh, si ça s'arrête qu'est-ce que je fais tout de suite ou qu'est-ce que je fais sur le long terme comment je me reconvertis
1: alors même au-delà de ça en fait si t'avais pas ce boulot là ah Qu'est-ce que tu voudrais faire enfin, si tu n'avais pas à travailler tiens, Je, ah, je, je, je si vais avais tourner autrement. Ah bah ça, si tu n'avais ah pas ça. à travailler, ouais. mais tu pourrais travailler parce que tu as envie, mais qu'est-ce que tu ferais en fait
2: bah, Je vais faire une, une réponse assez classique, je pense, mais euh, je voyagerai pas mal. Euh, j'irai au soleil tout le temps, parce que je <rire> déteste l'hiver, je déteste quand il fait froid, donc en fait, euh, j'irai là où il y a du soleil. Non, non, mais je pense que oui, je découvrirai le, le monde à fond. Euh, euh, des
1: destinations en particulier que tu as ouais. envie de, de voir
2: Il euh, y en a plein. Euh, non, enfin, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale, euh, j'en ai déjà fait pas mal. L'Australie aussi, j'aimerais bien y aller. Mais il y a tellement de choses à voir dans le monde. Enfin, moi j'ai fait euh, quand même quelques gros voyages. Euh, et à chaque fois, c'est tellement euh, source d'enrichissement. De, 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 on apprend à mieux se connaître soi-même dans plein de situations. Euh, effectivement si j'avais euh, plus de temps, plus d'argent je pense que là euh, c'est le premier truc que je ferais ouais.
1: d'accord, et toi Anne
0: moi j'ai pas trop l'impression de me priver dans, dans ma vie de tous les jours enfin vrai que, bien sûr on a la contrainte du travail et du budget parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent aujourd'hui mais euh, j'ai quand même l'impression de profiter au maximum c'est à dire de, de faire tout ce que j'ai envie de faire après ça me prend des formes différentes mais me dépasser dans le sport c'est vrai que c'est un truc nouveau pour moi et c'est pas le cas pour Lisa j'aimerais bien faire un petit peu plus de surf, c'est vrai, c'est le seul truc que je rajouterais. Mais je pense que c'est aussi un mindset et je suis désolée, je trouve que la question... Je sais pas si on peut aujourd'hui poser les questions comme ça en disant si tu faisais pas ça, qu'est-ce oui. que tu ferais ce qui vaut mieux dur. se dire qu'est-ce que tu aimerais faire pour ne pas regretter ce que tu fais, c'est-à-dire avoir l'impression de vivre à fond tous les jours, d'être à 100% sur mmh. tous les fronts. Mmh. Ça, c'est peut-être plus que j'aimerais réussir à faire toujours parce qu'il y a des jours... J'ai l'impression de ne pas réussir à donner le, le, mon maximum. Ce ça, ça serait plus ça ma frustration plutôt que de dire qu'est-ce que je ne fais pas, d'être satisfait de ce que tu fais, des efforts que tu donnes pour euh, arriver à tes objectifs.
1: D'accord, très bien. Et, et qu'est-ce que vous faites du coup en dehors de votre travail En dehors du sport et de votre travail
0: bah,
2: que, enfin de comme tout le monde hein, on, on voit nos amis euh, notre famille enfin vie sociale je sais pas euh, quel détail veux, mais, pas, après ça peut être non mais tue. oui on, ad enfin, on adore sortir euh, boire des verres partir en week-end euh,
1: ça, ça, pouvait ouais. être, ça pouvait être la lecture, ça pouvait être ah oui. quelque chose. Ben non, c'est
2: pas des très, euh, Moi j'ai euh, vraiment besoin d'être entouré de mes amis, c'est hyper important. Et du coup, euh, quand j'ai du temps, voilà, j'en profite vraiment pour euh, passer du temps avec mes amis et, euh, et voilà, ma famille aussi. Et effectivement, après, euh, cinéma, euh, expo à Paris, je trouve que c'est génial hein, pour le coup de vivre ici, de pouvoir faire autant de choses euh, à n'importe quelle heure. Euh, c'est juste... Euh, Génial, donc euh, ouais petite vie parisienne je dirais hein,
0: effectivement euh, ouais, c'est classique.
2: Mm. D'accord.
0: Ouais, donc capitalise bien sur le fait d'être à Paris. C'est vrai qu'on aime bien faire des expos, aller au ciné, voir nos amis tout le temps. Hein, tout le temps. Ça la vie. Ouais. <rire>
2: Et puis on, on a donc nos, notre pied à terre à, à Chinon. Euh, et c'est vrai que ça nous fait aussi euh, du bien de sortir de Paris, justement. Et pour de faire, faire du cheval <rire> euh, Pour se faire, ouais, des, parfois du, du cheval, mais simplement pour euh, être à la campagne, euh, plus au calme, un peu plus déconnecté. Retour aux sources, ça fait toujours, euh, toujours du bien quand on est à Paris.
1: Carrément. On va passer maintenant aux dernières questions. Euh, je pose trois questions à la fin, euh, qui sont toujours les mêmes. <rire> T'inquiète pas, c'est <rire> La première, c'est la recette que vous aimez préparer ou le plat dont vous ne vous lassez jamais.
2: Alors moi, j'adore euh, faire des tagliatelles fraîches, euh, courgette ricotta.
0: Ah, mais Très c'est hyper <rire> bon.
1: Et <rire> c'est-à-dire, tu les fais, tu les, c'est. Cuisiner, c'est ça. Hein, ça ouais, 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 si, si. Donc tu les achètes fin, tu les... Ah oui, je les achète. Je, je
2: cuisine, euh, donc je fais... <rire> Faut que je raconte Ouais, ouais. <rire> je, je fais, fais pas la pâte des vais... pâtes. Non, non, non ça, on fait... je vais revenir euh, des courgettes avec euh, des oignons, des herbes et de la ricotta, ce qui permet d'avoir mm, okay. des courgettes en, un petit peu en sauce. Et puis mm. euh, des tagliettes fraîches à côté. Un peu de pinon de pain. Si on veut vraiment faire le truc bien. Et puis euh, voilà, c'est simple et hyper bon. Euh
0: hyper bon à faire ah ouais, je dois te faire ça ce soir mais... ouais. <rire>
1: d'accord et toi
0: moi j'ai pas de recette phare euh, ah si, si j'ai fait un truc euh, récemment je fais l'aubergine farcie ah oui ah, c'est bien ça es non. Euh, tu fais des... ton gratin là tu fais pas un, un gratin moi, je fais plein de trucs en gratin j'avoue parce que c'est facile, enfin je fais des lasagnes mais euh, non l'aubergine farcie hyper simple, tout l'aubergine en deux tu mets dans le four ça cuit un peu, tu mets bien du de d'olive dessus après tu grattes là, tu enlèves l'aubergine. Dedans tu mets du thon, de la sauce tomate, euh, un peu de parmesan par dessus ou okay. du, du comme Tu remets dans le four et c'est prêt. C'est hyper bon.
1: C'est pas mal. C'est j'adore l'aubergine en plus.
0: C'est hyper simple. <rire> c'est hyper bon. C'est. <rire> <rire> J'ai l'impression d'être master chef. <rire>
1: ok deuxième question. Quel est votre film préféré
2: Commence. Moi je suis nulle en film. <rire> Euh, dans, non mais dans les derniers films que je, là j'ai vu et que je peux voir euh, pas mal, il y a euh, Bohemian Rhapsody que j'ai adoré et euh, a Star Is Born ah, oui. j'ai revu il n'y a pas longtemps. Voilà donc je suis assez fan.
1: Tu veux chanter ou pas Non non, je
2: pense que c'est une mauvaise idée déjà qu'on a perdu pas mal de monde au blin de parole. si je chante, je, 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 je ruine ta carrière. <rire> je, le met, non, mais je le mettrai <rire> en teasing
1: comme ça ils vont se dire waouh, quand est-ce que ça arrive <rire> cette chanson
0: <rire> euh, Non moi j'aime bien les, les films un peu euh un peu hard, engagé euh, genre là j'ai récemment euh, Hors Norme avec euh, ah oui. Vincent mmh, okay. et euh, Police et moi j'adore ouais. ce genre de truc alors, bien sûr tu ressors, t'es un peu euh, chamboulé mais je suis pas une euh, grande cinéphile et c'est vrai que quand je prends le temps de regarder un film j'aime bien regarder ce genre de choses d'accord mmh, j'aime bien, bien c'est hyper engageant t'as envie, envie de changer le monde quand tu regardes un film comme ça
1: ok, dernière question est-ce que vous avez une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
2: une anecdote
1: ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être drôle, ça peut être euh... Arrête mon... de me regarder comme Pendant... ça Pendant...
0: Non, mais je réfléchis à
2: un truc qui s'est passé quand on était ensemble en sport. Chez
1: Episode, chez, Dina... chez Dynamo, ça, ça, ça peut, euh... il peut avoir une anecdote.
2: Hein. <rire> La dernière fois, il y a un mec qui tombé sur son vélo à côté de moi, mais
0: c'était Pas <rire> <rire> Vrai. Comment ça il est tombé
2: ben, je sais pas le mec est, moi, moi on fait des pompes on doit un peu lever les mains et tout mais je pense que le mec a loupé le guidon et je...
0: c'est vraiment étalé à côté de moi. C'est
1: surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les dans ben, les non, films.
0: Non là. non ça peut ben, euh, euh, être dangereux. Euh, non moi, moi la dernière fois j'étais super contente j'ai gagné un legging sur Instagram <rire> je le mets Donc, il est jaune avec des motifs j'avoue c'est assez original mais c'est un peu africain comme de la wax là et euh... Je vais chez Monoprix acheter des faire courses, après le yoga, et là, le vendeur, il me demande quand même si je vais une soirée déguisée. Donc là, j'avoue, je pas très bien pris. c'est une anecdote et Je me suis dit, quand même... Ah, il t'a cassé, très... quoi. Ah ouais Non, mais surtout, je me suis mais c'est pas drôle du tout. Enfin, j'adore mon leggings, il continue à se marrer. Ouais.
1: Et du coup, tu vas le reporter, ce, ce legging bah là, non. non. <rire> du coup, il est en vente sur Vinted, <rire> si vous voulez. <rire>
0: Non mais bah j'ai pas trop d'une expérience marrante quand jeux jeux les ouais, moi, euh... je le pense là c'est bien non puis temps. en plus Lisa elle est trop forte en sport donc à chaque fois qu'elle commence un truc elle réussit <rire> mais n'importe <non>, <rire> quoi <rire> aussi parce qu'on a fait du wake cet été là le téléskinotique -télé ouais, ouais. J'attendais l'énorme gamelle avec mon portable pour mettre sur Instagram direct, mais rien du tout. Premier coup. Euh... J aurais, j aurais, j aurais, je m'étais entraîné avant.
2: En fait, en fait euh, a star
1: is born, c'est toi quoi. Ah
2: ouais. <rire> Ça tellement mes bras de découpleur mais si tu m'entends, mais...
1: en Plus c'est pas le français. Ouais. Ah ouais, 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 voilà. ouais j'ai Coucou, Coucou Bradley. Coucou euh, Bradley, je t'enverrai, je t'enverrai le
2: podcast.
0: <rire> ah, c'est bien ce podcast, on peut l'envoyer à tout le monde. Ah ouais, ouais. <rire> D'accord.
1: Euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner les, les liens vers lesquels on peut vous retrouver aux auditeurs
2: Alors, vous pouvez nous suivre donc sur Instagram à Dijo Paris. Dijo-du-bas, Paris. Dijo-du-bas. Dijo. Dijot. Avec un J.
1: D-I-J-O.
2: Ah oui, parce que quand même, on va le préciser. Pourquoi Dijo Pourquoi ce nom-là euh, C'est une petite blague, un petit jeu de mots avec le digestif qu'on peut prendre après un repas trop copieux. Donc, ce n'est pas un digestif euh, d'alcool, mais un Dijot, donc des vraies gélules de probiotiques
0: qui font des biens intestins. Oui, parce quand même super drôle. Mmh. Voilà. <rire> euh, voilà la blague. On a beaucoup ri. <rire> On a beaucoup ri sur cette blague. Et <rire> aussi euh, sur Dijot.fr pour commander les produits directement. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez
2: envie, de nous contacter, de nous poser des questions sur nos produits, à nous écrire sur Instagram, parce qu'on répond à tous les messages et on est toujours super content de, de recevoir des, des petits messages.
1: Carrément, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous avez d'autres choses, on peut aussi vous retrouver le 4 décembre à Daybreaker. J'ai l'impression d'être... Mais qui <rire> présente les trucs, on vous retrouvera au Havre pour le concert. <rire> Donc, uh, Breakers, je sais pas où est-ce qu'ils le font cette fois-ci. Je sais pas si c'est encore communiqué. C'est pas, pas encore communiqué, mais je mettrai aussi le lien. Et maintenant, apparemment, c'est la fin du podcast. Bon, va bah, merci d'être passé sur le podcast.
0: Merci beaucoup, merci. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à prendre deux petites minutes pour noter et laisser un avis sur Apple Podcast. Il suffit de lancer iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone, chercher Chill by Feta Fitness, aller dans la section notes et avis et laisser un avis. Merci de soutenir ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.